0: Hey, lieve luisteraars. Mijn naam is Ik Ben moeder van drie kindjes. Dani, Mout en Eva. En ik wil jullie graag een kijkje geven in mijn leven. En waarom? Uh, ik ben altijd al een open boek geweest. En uh, ja, ik vind het heel belangrijk dat jij de dingen doet waar je energie van krijgt. En niet blijft hangen in, uh, ja, in het verleden of in negativiteit. Dus lekker in een positieve flow. En uh, ja, door mijn levenservaring, wat ik omzet naar kracht, um, ja, wil ik jou graag inspireren en motiveren met deze podcast. Dus luister je gezellig mee. Een veelgestelde vragenpodcast. Ook wel een keer interessant. Uh, ik krijg onder andere de vraag hoe ik zeg maar, met drie kinderen... Uh, nou ook nog hè, zoiets voor mezelf zou willen doen. En uh, alles zeg maar staande hou. Nou, dan mag ik uh, in eerste instantie uh, Nick daar ook zeker voor bedanken. Want Nick is echt iemand die... Uh, nou, eigenlijk zeg ik altijd, Nick is meer de moeder en ik ben meer de vader. Uh, als je nou van ouds herkijkt. Uh, althans, zo beleef ik het. Uh, Nick is een hele... Uh, lieve, zorgzame vader, die heel erg betrokken is bij zijn kinderen. Um, die um, ja, eigenlijk alles heel erg ook aanpakt met de kinderen. Um, en ja, daar ook echt de rustende tijd voor neemt. En natuurlijk, zo zijn er ook meer vaders, dat geloof ik ook wel. Maar ja, ik denk wel dat als die situatie anders was, anders was geweest en ik had een partner uh, die minder zou doen, dat ik. Uh, dan wel zelf sneller, sneller aan onderdoor zou zijn gegaan. Of iets dergelijks. Um, ja, want ik heb, ik heb simpelweg gewoon heel veel aan Nick. Um, ik ben daarentegen toch altijd wel wat meer bezig met mijn eigen dingetjes. Omdat ik dat ook echt nodig ben. Als ik me alleen maar ga focussen op, uh, op de kinderen. Uh, op Nick en, en dat. Ja, dat, dan merk ik aan mezelf dat ik gewoon dingen mis. En ja, dat ik daardoor in een soort van... Ja, Cirkel terechtkomen. en dat het gewoon voor mij niet werkt. Um, natuurlijk ben ik ook heel erg dol op de kinderen uh, en, en ik probeer mijn ouders de beste te doen om uh, ja, het voor hun ook zo leuk mogelijk te maken. Um, uh, ja, ja, en ik, ik weet niet hoe ik het zeg, maar ik denk dat ik wel, uh, um, ja, meer, meer dan misschien de vaderrol of zo op mij heb. Um, Ja, ja, dat. En vraag nummer twee, uh, of nou ja, vraag die ik ook meer kreeg, was: Hoe hou jij, probeer jij vast te houden aan het positieve? Nou, moet ik zeggen, het gaat niet altijd even makkelijk. Ik leef ook heel erg wel, volgens de ja, moet ik zeggen, de de maandcyclus, noem ik het altijd een beetje. Uh, Dus ja, de ene dag of week is bij mij echt gewoon ook. Uh, ja, beter dan de anderen. Maar goed. Ik probeer vast te houden. Uh, ja, aan de leuke dingen. En aan hetgeen wat er is. En hoe doe ik dat. Dat doe ik ook door middel van meditaties. Um, ja Dat kan heel zweverig klinken. Maar ik als hooggevoelige. Ja, merk dat ik, het, dat ik er echt baat bij heb. Dat ik het fijn vind. Prettig vind. Nodig ben. Um, S'avonds voor het slapen doe ik. Um, eigenlijk. Probeer ik altijd een dankbaarheidsmeditatie te doen. Zodat je fijn in slaap valt en dan ook dankbaar opstaat. Daarnaast heb ik ook bijvoorbeeld affirmaties opgehangen. Voor hetgeen wat ik wil bereiken. uh, Wie ik wil zijn. Bijvoorbeeld ik ben blij met mezelf. Ik ben ondernemend. Ik geef nooit op. Uh, En ik kan zonder oordelen luisteren. Dat zijn bijvoorbeeld mijn affirmaties die ik dan eigenlijk dagelijks zie. Dus lees. Dus uh, eigenlijk mijzelf aanleer. Moet ik het zeggen. Dat wordt mijn waarheid. En en als je daarin gaat vertrouwen. Dus in gaat geloven bedoel ik dan eigenlijk. Dan wordt het ook waarheid. En dan... En dat vind ik dus een hele mooie manier om, om, ja, om dat te affirmeren, om dat ja, te verwezenlijken, om, om ja, daar je kracht uit te halen en in te geloven uh, Omdat ik verder niet geloof in een god of iets dergelijks en ik wel van mening ben dat je ook uit het geloof, uh, welk geloof dan ook, daar heel veel moois uit kan halen. Um, ja, is, dit, is dit dan voor mij de manier, zeg maar? Um, dat is net bijvoorbeeld, hè, als we met een holistisch... ...coach en wat ik dan wil gaan doen... uh, ...vragen mensen... ...waarom ga je dan niet gewoon leefstijlcoach doen? Uh, Ik snap de vraag zeker. Maar dat is in mijn geval... ...omdat... ...ik van mezelf weet, ik ben hooggevoelig. Ik... ...ja... ...leefstijlcoach... ...houdt dan onder andere natuurlijk echt in hè, het coachen... ...maar ook op het gebied van voeding, van slaap, bewustzijn, uh, dat. Maar het holistische coaching houdt dan ook echt... En ...het is voor mij echt een toevoeging... ...omdat het ook gaat om, hè, om holos, je bent één geheel. Um, alles staat in verbinding met elkaar. Uh, als iemand klachten heeft uh, aan zijn knie bijvoorbeeld... Ja, um, ...dan kun je er bijvoorbeeld... Um, soms, ...soms is een oorzaak zeg maar niet te vinden... En dan uh, vind ik het dus heel interessant van, hoe kan dat dan? Waar komt dat dan vandaan? En uh, ik ben dan van mening dat er dus iets diep van binnen zit, uh, wat je iets iets niet verwerkt, kan trauma zijn, kan iets anders zijn, en wat zich uiteindelijk uit in bijvoorbeeld een sere knie. Sommige dingen blijven en zijn altijd onverklaarbaar, maar dat is uiteindelijk, dat is het niet. Dat, dat, Dat is echt waar ik in geloof, het is niet onverklaarbaar. Eh, Ja, nou dat. (laughs) Ja, en en omdat ik dus ook mediteer, het holistische, ja, kijk daar ook wel naar, staat echt in verbinding met jezelf. uh, Dus dus minder denken, maar juist meer voelen, meer vanuit je hart. En uh, dus meer luisteren naar jezelf, en dat vind ik heel belangrijk. En niet alleen omdat ik dat, uh, nou ja, het afgelopen jaar heb meegemaakt, dat... Dat, is alt- dat zit altijd wel in mij. Alleen door de drukte van de dag. Eh, en doordat je altijd maar doorgaat, doorgaat, doorgaat. Hè, op de automatische piloot. Je schakelt je gevoel automatisch. Ja, in ieder geval gedeeltelijk uit. Waardoor je dus eh, je bepaalde signalen niet meer, niet meer opmerkt. En waarom hebben mensen nachtmerries? Waarom eh, hebben mensen eh, ja, pijnen? En waarom heeft de ander zoveel pech? Want zoals ze het noemen... Eh, uh, dit, het, het heeft allemaal met een, met een patroon te maken, met een denkwijze, met je mindset. En, uh, ja, ik denk vooral de toekomst, waar we nu naartoe gaan, uh, dat dit een heel belangrijk onderdeel gaat worden van, uh, ja, van de maatschappij. Uh, want als we met z'n allen allemaal zo doordenderen en doorgaan met yeah, hoe we het altijd doen of deden, dan uh, blijft er niet zo heel veel van over, ben ik bang. Uh, Of dan komen mensen met met burn-out klachten. uh, Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat we vanaf heden lekker gaan vertrouwen op ons gevoel. En handelen vanuit vanuit het gevoel, vanuit je hart. En natuurlijk zou je soms je verstand moeten gebruiken. Alleen, hè, dan kun je dat beter levelen met elkaar. Dan kun je beter afstemmen. En ik, ja, ik persoonlijk vind het gewoon heel zonde dat, het te weinig, dat we te weinig luisteren naar ons gevoel. En dat het misschien soms komt door hè, de opvoeding die je hebt meegekregen. Dat je het dus niet geleerd hebt of wat dan ook. Um, ja, het is, ik vind het zonde. En ik, ja, ik vind dat er veranderingen in moet komen. Wat ik ook vaak om me heen hoor of als vraag van... Uh... Nou en nu dan, uh, moet je nou solliciteren en uh, ja, vind je dat dan niet spittig met drie kinderen ernaast? En dat, dat is dus ook ja, een terechte vraag trouwens. Maar um, dan denk ik meteen, uh, dat gaat dus meer precies om je mindset. Het is maar net hoe zwaar jij dat zelf neemt. Kijk, ik uh, wil heel graag uh, een andere toekomst. Uh, ik wil graag leren, ik wil graag uh, ja, nieuwe dingen doen... Um, en omdat ik dus verandering wil zien, uh, daar te, ja, positief tegen aankijk, weet ik ook dat ik er wat voor moet doen. Um, daarnaast um, ja, tellen bijvoorbeeld netwerkgesprekken ook mee als een sollicitatie. Nou, die heb ik geregeld. En um, uh, ja, een netwerkgesprek kan bijvoorbeeld heel zwaar klinken, maar eigenlijk is het natuurlijk niet anders dan gewoon ja, een, een, een lijntje warm houden of iemand die je misschien goed kent. Uh, ja, hè, die, die het een en ander voor jou in de gaten houdt. en weet wat er speelt bij jou. en daarover in gesprek gaan. Dus. Uh, ik had vanmorgen een kraamverziening met een oud collega van de supermarkt. Ja, dat klikte toen al heel goed. En ze zei heel grappig van. Toen zaten we samen in het kassenkantoor. Uh, te kletsen en stickertjes te maken. En nu uh, zitten we samen met onze baby. dat is wel grappig. En heel veel jaren later. En dat is ook zo. En, um, Ja. Um, Vermogen hebben, we dus, hè, le- nou ja, gewoon de hele tijd lekker gekletst en bijgekletst. Maar ook, ik zie dat eigenlijk ook als een netwerkgesprek, want je bent samen in gesprek over hetgeen wat, nou ja, hè, wat speelt, ook wat er bij haar speelt. En uh, ja, je kunt wellicht wat voor elkaar betekenen. Um, ja, dus dat zie ik ook als een netwerkgesprek. En, uh, nou ja, sollicitaties. Ik ga niet als een dolle ik lopen zoeken, want ik denk: zoeken heeft geen zin. Um, uh, er komt vanzelf wat. Uh, nou ja, zoals vorige week ook kreeg ik van mensen wat doorgestuurd. En dan kijk ik en dan denk ik meteen: van dit is ja of dit is nee. En dan ja, is het ja, dan ga ik actie ondernemen. En dan uh, trek ik uh, mijn uh, stoute schoenen, wil ik zeggen. Ik <laughs> weet niet hoe ik het moet noemen. Maar dan, uh, ja, d- dan, dan ga ik kijken: oké, okay, hoe, uh, hoe ga ik hierop reageren? Ik heb bijvoorbeeld vorige week weer een sollicitatie gedaan bij uh, het Forum in Groningen. En dat leek me een hele leuke functie. En ik denk, ja, ik heb niet zoveel zin om een brief te schrijven. Uh, Ik ga me gewoon eens even weer uit uh, in een video. Dus ik ga er even een voorstelvideo sturen. Dus dat heb ik gedaan. Nou, mijn cv heb ik vorige week in orde gemaakt. Dus die kan ik dan zo meesturen. Ik heb ook een toepasselijke marketing cv bijvoorbeeld. Dus ja, weet je, daar blijf ik ook mee doorgaan. En in overleg met mijn coach van werk... Um, is het volgens mij nu eerst oké okay om mij te richten op het uh, ja, werk-leertraject. Dus volgens mij is de sollicitatie uh, of nou ja, die, die taken zeg maar voor mij ligt dat nu op een laag pitje Of is dit het uitgezet? Ik weet het niet. Maar uh, daar maak ik me ook niet zo heel erg druk over. Het is ook maar net hoe druk je daarover kan maken. Ik denk als, je, als jij van jezelf weet dat je goed bezig bent en dat je niet um, ja met de pet ernaar gooit, dan, uh, dan is het toch prima. Dan heb je toch altijd een Goed verhaal. En dan is het oké. Als je zelf maar weet dat je lekker bezig bent. En uh, dat. Als jullie nog meer vragen hebben. Of dingen die die je interessant vindt. Of denk van, hoe hoe, hoe denkt Jarka daarover? Of heb je dat ook meegemaakt? Of of waar je zelf tegenaan loopt misschien. Stel het maar gerust. Ik vind het wel leuk om... uh, ja, even van die vragen te beantwoorden, zeg maar. Het is dat ik nu even de kind zou moeten halen van school. Maar anders was ik misschien nog wel even doorgegaan. Want er zijn nog wel wat meer vragen geweest. Um, ja, nou, dat was hem dan voor vandaag. Nog een hele fijne dag. Doei, doei. Ik wou me eigenlijk al afsluiten. Maar in één keer is Schopen nog een hele belangrijke... Nou ja, belangrijke Een hele veelgestelde vraag te binnen. Uh, en dat was... Uh, heb jij nooit spijt gehad van je keuze om jouw, nou ja, go- nou, relatief goede baan zeg maar, op te geven voor, ja, voor onzekerheid, zeg maar. Het antwoord daarop vanaf moment 1 is al, ik heb er nooit spijt van gehad. Voor mij was die keuze echt een gevoelskeuze. En echt omdat ik niks anders kon, mijn lichaam gaf op dat moment echt aan, dit is niet meer wat jij wil, wat jij kan, wat jij moet doen, waar jij voor op de wereld bent. Dus ik heb geen seconde getwijfeld aan de keuze die ik heb gemaakt. Ik ik zag mijzelf daar ook überhaupt niet werken. Het lukte mij niet. Het was niet mijn baan. Maar dan geldt het natuurlijk voor beide partijen dat dat gewoon niet is uh, wat we misschien van tevoren wel hadden gehoopt. Maar dat is het gewoon niet geweest. Dus nee, geen spijt, ik heb nu, het feit is dat ik voor mijn bevalling heb ik nog al mijn diploma's gehaald. Dus ik ben tot 2024 even uit mijn hoofd. Zeg ik dat goed? Ja, volgens mij wel. Tot 2024 zou ik nog steeds mogen adviseren in schadeverzekeringen, particulier en zakelijk. Maar ook inkomens- en vermogensverzekeringen. Dus ik heb er nog uh, diploma's te koop. Um, want ja die, ja, die heb ik gehaald. En uh, ja, ook veel gestelde vragen. Vind je dat dan niet zonde? Zo, ik moest me even stoppen. Um, ja, of ik dus uh, ja, nooit spijt heb gehad uh, hè, van die opleidingen. Waar ik dan eigenlijk nu niks meer mee doe. Uh, ja, dat heb ik intern allemaal mogen leren. En... Ja, dat was niet helemaal mijn ding, maar het sloot dus aan uh, op mijn werk op dat moment. En uh, ja, ik moest die diploma's ook halen, mijn WFT-examens. En ja, weet je, je wordt er natuurlijk nooit dommer van. Dus in dat opzicht, ja, gespeelde energie wil ik niet zeggen, nee. Je leert er altijd wat van en... ja, dat, dat maakt ook wel, um, dat ik dus ook eigenlijk wel een doorzetter ben. Want ik heb een paar keer hoogzwanger, heb ik uh, diverse examens gedaan uh, en behaald. Um, nou ja, mijn diploma's heb ik alweer ruim ja, voor uh, de einddatum, zeg maar, had ik ze weer gehaald. Um, ja. En nu doe ik er niks meer mee. Nee. Nou ja, som- hè? Dat, dat gebeurt in het leven. Het leven een beetje van tevoren nooit, hoe het allemaal loopt en... Uh, Ja. De diploma's die uh, gooi ik in de (laughs) verkoop. Nee. Maar uh, goed. Dat was nog even leuk. leuke, heb ook nog even benoemd. En nu ga ik uh, verder eventjes uh, chilltijd nemen. Want uh, uh, Eva die ligt eventjes naast mij op dit moment. Die gaat ook eventjes slapen als het goed is. Krijgt nu wat last van tandjes. Dus die uh, die komt iets minder makkelijk in slaap. Ehm. dus dat, ja, uh, yeah. doei doei.